0: En este espacio te estaremos platicando de forma clara y sencilla de las principales novedades en el mundo fintech y recuerda estar al día con Día Fintech. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la decimoséptima emisión de Fintech Talks, soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Sang, firma legal especializada en empresas y startups del sector fintech y cofundadora de Día Fintech. Startup que se dedica a la creación de cursos, eventos y noticias del sector fintech en México y Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Roberto Aguilar y yo les vamos a hablar más sobre la ley fintech. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? ¿Qué figuras se regulan? Entre muchas otras cosas. Hola Roby, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley fintech y eh, pues ante el crecimiento que este sector ha registrado durante los últimos años en México y debido a que constituye un entorno de negocio innovador su regulación se convirtió en un proceso inminente y por esta razón la Comisión Nacional Bancaria de Valores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México presentaron un borrador de la Ley de Tecnología Financiera en el 2018 y fue el 8 de marzo en la, en la Convención Bancaria en Acapulco el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto promulgó la ley para regular las instituciones de, de tecnología financiera. Y un día, des, un día después, el 9 de marzo del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la exposición de motivos de, de, de la ley y la ley como tal. ¿no? Y bueno, entre la exposición de motivos de la iniciativa se destacaba lo siguiente, no y, y lo leo tal cual. Dice, la presente iniciativa tiene por objetivo otorgar un espacio regulatorio para que la innovación a través de tecnologías de los servicios financieros se desarrolle y florezca. Lo anterior con la finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros que sean capaces de incrementar el nivel de inclusión financiera en todo el país y mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero mexicano. Y bueno, pues este fue eh, cómo nació eh, la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech y bueno, fuera a ver, tú platícanos qué ¿Qué más es lo que se regula en esta ley?
0: Así es, Roby. Tal Y como lo mencionas, pues con la promulgación de la ley, México se puso en, en vanguardia en este tema y fue pionero, uno de los países pioneros en regular este tipo de servicios. Y bueno, básicamente la ley busca que se regule la organización, el funcionamiento y la operación de este tipo de empresas para que los usuarios estén protegidos al momento de utilizar los servicios que este tipo de empresas prestan. Y a través de esta ley también se intenta prevenir y disminuir el riesgo de lavado de dinero, así como el financiamiento al terrorismo. La ley fintech se centra en regular aquellos servicios que implican una recepción masiva de recursos del público, eh, como lo pueden ser las instituciones de fondo colectivo, o en aquellos servicios que el cliente efectúe pagos o transferencias o que los vaya a retirar, eh, con posteriedad como lo son las instituciones de fondo de pago electrónico y además obliga a las instituciones de este ramo a difundir información que permita a los clientes identificar mejor los riesgos a los cuales están expuestos en las operaciones que se realizan. Entonces, Robin, mira, mira, a grandes rasgos la ley fintech tiene cinco principales ejes. El primero son las instituciones de financiamiento colectivo mejor conocidas como las crowdfunding, en segundo lugar, vamos a ubicar a las instituciones de pagos electrónicos, que pueden ser las wallets digitales. En tercer lugar están los activos virtuales. En cuarto lugar están las interfaces de aplicadas de programación, las APIs o todo este tema que versa sobre el Open Banking. Y finalmente vamos a ubicar el sandbox regulatorio. Así que, robbie ¿te parece bien si vamos comentando un poquito más sobre estos ejes de la ley?
1: Sí, claro. Si, si te parece bien, arrancamos con, con, con las empresas de crowdfunding o como las define la ley como las instituciones de fondo colectivo. Y bueno, la principal actividad que regula la ley fintech eh, en este respecto consiste en poner en contacto a personas del público en general con el objetivo de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante operaciones de financiamiento colectivo, ya sea a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónico digital. Para organizarse y operar como una institución de financiamiento colectivo es necesario obtener una autorización por parte de la CNBB previo acuerdo del Comité Interinstitucional, el cual está conformado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Mangico y la CNBB. Y bueno, hay principalmente eh, tres tipos de crowdfunding o cuatro el número uno es el de deuda, que son cuando los inversionistas otorgan préstamos, créditos o cualquier otro tipo de financiamiento causando un pasivo a los solicitantes, es decir, eh, pues entre varias personas te pueden prestar. Luego está el tema de, 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 de fondeo de capital y es el cual los inversionistas adquieren títulos representativos del capital social de personas morales. Y también tenemos el tema de copropiedad o regalías y es cuando los inversionistas y solicitantes celebran entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual un inversionista adquiere una parte alícuota o participación de un bien presente o futuro en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de las actividades o proyectos del solicitante.
0: Así es, Robbie y bueno, en lo que respecta a las instituciones de fondos de pago electrónico, o mejor conocido como las e-wallets, wallets digitales, bueno, este, este tipo de instituciones son conocidas en inglés como payment institution y como lo establece el artículo 22 de esta ley, son entidades que de manera habitual y profesional prestan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de la tecnología y al igual que las instituciones que nos acabas de mencionar que son las de fondeo colectivo eh, se requiere una autorización por parte de la comisión para poder operar y con previo acuerdo del comité interinstitucional aquí vamos a ubicar a, los, a lo que podemos eh, a lo que denominamos como los neobancos ¿no? los challenger banks son este tipo de, de empresas
1: ok luego tenemos también el tema de activos virtuales y bueno, pues para muchos eh, son el tema más complejo y también pues uno de los más relevantes que se incorpora en la ley FinTech y pues se establece, eh, por ejemplo, hablando de las empresas de crowdfunding que pues es, pueden hacer operaciones a través de activos virtuales siempre y cuando se cumplan con las disposiciones que emita eh, el Banco de México. Por parte de las wallets digitales también se desprende que... Eh, pues las instituciones de fondo de pago electrónico eh, las unidades contabilizadas de, en un registro electrónico referidas a activos virtuales determinadas por el Banco de México se considerarán como fondos de pago electrónico entonces este otra vez ya se menciona los activos virtuales pero lo deja eh, eh, pues como en stand-by a espera de que el Banco de México emita eh, por las regulaciones eh, o las disposiciones que vengan a regular los activos virtuales como tal. ¿no? Entonces ya existe en la ley un tema de activos virtuales, sin embargo, al día de hoy pues, eh, pues nada más está en la ley y no ahorita no, no, todavía no se puede operar con activos virtuales en México.
0: Y en el tema del Open Banking, México ya está desarrollando su propio estándar de, de modelo de Open Banking y esto con el objetivo de redefinir la competencia nacional para así poder beneficiar a sus consumidores y a las pymes y acelerar la inclusión financiera. Considerando que siete principales bancos poseen el 78% del mercado en México, este estándar podrá ayudar a reducir el riesgo de monopolios de datos e impulsar el crecimiento de una competencia sana entre proveedores del sector financiero lo anterior con el objetivo de beneficiar a consumidores, pymes y personas que actualmente están marginadas del sistema financiero. Y bueno, como lo hemos dicho, México ya está desarrollando su propio estándar, se ha puesto en vanguardia en temas de banca abierta a través de la ley Fintech, mejor conocido, eh, que fue publicada en el 2018, y en su artículo 76 se establece que el sistema financiero deberá compartir datos financieros abiertos, datos agregados y datos transaccionales.
1: Ok, bueno, luego el tema de modelos novedosos o mejor conocido como Sandbox. Eh, pues bueno, el, en el mundo fintech se conocen a los Sandbox regulatorios como una herramienta que permite a emprendedores probar productos financieros. Eh, varias jurisdicciones internacionales han decidido utilizar esta importante herramienta como un mecanismo de política pública que permita el desarrollo de la industria fintech. Pero también sirve como un laboratorio de pruebas para las instituciones del sistema financiero tradicional. En México, eh, ya, o sea, México ya ha regulado un procedimiento de autorización temporal para empresas con modelos novedosos en el ámbito financiero que permite operar eh, bajo unas condiciones limitadas, lo que en la práctica supone funcionar bajo un régimen de sandbox. Eh, teniendo en cuenta que México es uno de los líderes de la industria en Latinoamérica y el Caribe, eh, es, se, se espera que el modelo de autorización temporal puede resultar atractivo para empresas fintech que quieran ofrecer productos o servicios financieros novedosos en este mercado.
0: Así es, Roby. Bueno, pues ya una vez habiendo comentado los cinco principales ejes o las cinco figuras que se regulan dentro de la ley fintech, eh, considero pertinente platicarles un poco más sobre cuál es el estado actual de la ley fintech, ¿no? Y bueno, es que en las últimas semanas hemos sido testigos de nuevas plataformas Fintech que han recibido el aval por parte de la Comisión para poder operar bajo el marco normativo de la ley Fintech. En enero del año pasado, es decir, en enero del 2020, la Comisión otorgó la primera autorización a una empresa llamada Envío Pagos y de esta manera envio Pagos se convirtió en la primera en recibir aval. A la fecha ya tenemos seis plataformas que cuentan con luz verde sin embargo, eh, hay siete que están pendientes de publicación en el diario oficial. Te comento, Robbie son 13, por así decirlo, pero seis de manera oficial. O sea, nosotros nos podemos meter al diario oficial de la federación y buscarlas y ahí nos va a aparecer su autorización. Sin embargo, te digo, faltan siete que por cuestiones de que sus autorizaciones están sujetas a condiciones suspensivas, es decir, tienen que cumplir con algunos requisitos Todavía no se ha oficializado en el diario oficial, pero creo que vamos por buen camino y creo que eh, este será un punto de partida y que próximamente veremos a más y más empresas fintech con aval de la comisión para poder operar.
1: Sí, Fer, yo creo que eh, vamos a, este año esperamos... Que, que, que haya varias varias fintechs autorizadas en, en México y eso va pues, a impulsar mucho mucho más el sector. Creo que el, el hecho de que ya haya varias autorizadas, pues es algo pues muy bueno. Y este, esperamos que pues sigan autorizándose y, y, y siga habiendo un mayor crecimiento en este sector.
0: Así es, Robbie Esperemos que sí. En nombre de las personas que participamos para llevar hasta ti este episodio número 17 de Fintech Talks, esperamos que el contenido, la información y los datos compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo de las finanzas y tecnología en México, Latinoamérica y el mundo. Y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Ya estás al día con Día Fintech.